0: Oke, okay, kembali lagi sama gue kena di Podisa. Dan pada episode kali ini tidak akan ada bintang tamu yang akan gue undang. Tapi di sini gue akan berbicara sendiri lagi seperti waktu itu. Dan apa ya yang akan dibicarakan adalah tentang pastinya ya kalau di antara bulan Januari, Februari atau Desember pasti itu yang hangat adalah tentang banjir. khususnya di DKI Jakarta karena kalau di luar DKI Jakarta hanya sekitar 15 cm itu genangan aja apa satu setengah meter itu hanya genangan saja tapi kalau di Jakarta satu setengah itu sudah pasti banjir nah jadi um, yang ingin gue sampaikan di sini adalah um, semacam logika sederhana pemikiran sederhana tentang Banjir yang ada di Jakarta ini Bahwa Kita lihat uh, Waktu awal Januari Dan juga awal bulan Februari Kemarin Jakarta cenderung tenang Dan baik-baik saja Tentang banjir Karena uh, memang kalau kita bandingkan Dengan tahun kemarin Satu adalah curah hujan yang tidak besar Tidak sebesar dengan tahun kemarin Dan yang kedua Adalah memang Uh, karena curah hujan yang tidak besar Maka orderan Atau kiriman air pun Dari daerah penyangga uh, Itu juga tidak banyak Datang ke Jakarta Masuk ke pintu-pintu air kita Nah Itu yang mendasari uh, Bangganya Pemprov TKI Jajaran Gubernur Dan seterusnya uh, Bahwa Meng, untuk mengulangkan statement membanggakan bahwa Jakarta alhamdulillah sampai detik kemarin uh, Kemarin sebelum-sebelum ini Itu tidak banjir gitu Disyukuri Dan kalaupun ada Itu yang sebenarnya Masuk kriteria genangan yang sebetulnya gitu Tidak sampai banjir yang seperti sekarang ini nih gue record tanggal uh, 19 malam 19 Februari malam Dan itu tadi sore bahkan dari tadi pagi ya sudah mulai banjir dimana-mana karena uh, curah hujan yang tinggi dari dini hari tidak berhenti sampai sekarang pun uh, hujan lagi nih gue record nih kalau kedengaran sedikit suara-suara rintik hujannya. Nah, jadi itu jadi yang sedikit membuat uh, senang Pemprov DKI adalah Jakarta. Kala itu Belum tergenang banjir Gitu ya Tapi sekarang Karena curah hujan yang tinggi ini Maka tidak bisa dipungkiri Jakarta banjir Karena bagi saya Ya saya menyangsi Sampai kapanpun Bahkan mungkin sampai nanti um, Akhir zaman istilahnya begitu ya Hiperbolanya begitu ya Itu Jakarta akan tetap banjir akan tetap banjir karena kalau kita mau bermain sejarah historia ya, dari tahun 1909 bahkan dari 90-an dari lama ya itu juga Jakarta sudah rawan bahkan langganan banjir gitu sehingga secara histori dia sudah lama terjadi banjir Dan artinya juga secara bersamaan Siapapun pemimpinnya Dari mulai gubernur jenderal Hindia Belanda Di Batavia Sampai akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta pun Pasti masalahnya banjir tetap ada Mau dia pemimpin yang seiman Yang bukan seiman Atau yang hasil pribumi Atau non-pribumi Kalau non-pribumi Hindia Belanda tuh ya Zaman-zaman itu Kalau pribumi setelah gubernur setelah jadi gubernur itu itu tetap Jakarta banjir jadi ini permasalahan Jakarta banjir itu bukan sebab siapa pemimpinnya seiman atau tidak gitu pribumi atau bukan gitu karena dari zaman Belanda dulu zaman masih Hindia Belanda pun um, kita juga sudah mengalami yang namanya banjir bahkan tepat tanggal 19 Februari tahun 1909 hujan deras menyebabkan sebagian besar wilayah di Batavia terendam banjir sampai disebut sebagai peristiwa BOE atau Batavia Underwater alias Batavia di atas air Tuh, itu terjadi pada 19 Februari 1909 itu masih kita masih Hindia Belanda ya masih Batavia namanya sehingga pemimpin Juga sebenarnya bukanlah faktor utama dari banjir di ibu kota. Baik dia faktor penanganan, pencegahan, ataupun lain-lainnya. Jadi karena itu tadi, siapapun pemimpinnya banjir itu tetap jadi masalah di Jakarta. Dan belum ada yang terselesaikan. Bahkan yang bilang dulu sempat ada yang pernah bilang kalau jadi presiden banjir dan macet itu jadi lebih mudah. Untuk ditangani pun ketika sudah jadi presiden saja kita tidak melihat perubahannya. Gitu bahkan sekarang berita banjir di Jakarta lebih besar lagi karena, karena yang menjadi pemimpin adalah bukan yang bukan yang segolongan sefrekuensi -se dengan dengan ya dengan itulah ya dengan <ganti> mereka-mereka itu. Begitu. Jadi masalah kepemimpinan juga bukan Karena kita merasakan dari kepemimpinan era Eropa, era Barat hingga Belanda yang maju ya pemikirannya daripada kita, itu juga ternyata tidak bisa mengatasi banjir. Kenapa demikian? Karena yang kita yang mau gue sampaikan di sini bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengelak dari banjir Jakarta, tidak akan pernah bisa mengelak dari banjir. Karena yang pertama dan utama pastinya adalah faktor Geografis bukan bukan uh, bukan saja faktor, faktor alam tapi faktor geografis geografis kita yang sering dikatakan oleh pengamat para ahli pakar yang bahwa memang kita geografis kita rendah ya kita adalah di dataran yang rendah di datarnya rendah Jakarta ini pun masih ada yang uh, paling rendah lagi katanya di antara uh, dataran lainnya di Jakarta ini Kayak tadi saya dengar dari Pak Wagub Kata Cepinang Melayu itu Lebih rendah daripada yang lain Datarannya Jadi dataran yang rendah ini Mau sampai kapanpun Potensi banjirnya akan tetap ada Bahkan bukan hanya potensi Untuk terus terjadi di banjir pun akan Selalu ada gitu, Akan terus-menerus ada Nah masalahnya bukan pada Kepemimpinan Kalau kita mau bahas secara uh, Secara konteks negara atau politik ya itu bukan pada, bukan saja pada kepemimpinan yang pertama mendasar adalah pada mindset kita pola pikir kita gitu ya karena kalau kita mau mencontoh kota dunia yang maju dalam mengatasi musibah banjir atau semacamnya yaitu tsunami kita bisa mencontoh mungkin Belanda Belanda mempunyai uh, karakteristik yang serupa dengan Jakarta bahwa Belanda lebih parah lagi. Belanda adalah negara dataran rendah. Kalau Jakarta adalah kota dataran rendah kan begitu. Tapi Belanda bisa mengatasi banjir meskipun dia adalah negara dengan dataran yang rendah. Cara-cara nah, Belanda ini yang harus kita contoh, yang harus banyak kita uh, pejabat kita. Khususnya pejabat Pemda DKI yang harus banyak belajar, melihat dari Belanda, mencontoh dari Belanda. Jangan hanya unsur estetikanya saja yang kita bisa resap, yang bisa kita terapkan di kota kita. Tetapi juga hal-hal seperti ini yang perlu juga untuk kita terapkan di kota kita ini begitu. Cuman ya masalahnya itu tadi mindsetnya, kita yang masih secara umum Indonesia masih negara berkembang menuju maju. itu juga karena berdasarkan mindset ya karena pikiran kita yang juga mungkin masih belum maju masih berkembang menuju maju sehingga untuk melakukan upaya-upaya uh, revolusioner katakanlah begitu dari negara atau kota asing itu masih sulit untuk diterapkan gitu karena mau bagaimanapun sederhana saja korupsi masih merajalela di kita bagaimana kita bisa mencontoh revolusi ide-ide yang revolusioner, yang besar untuk kita terapkan baik di kota Jakarta ataupun di Indonesia sulit, itu karena mindset yang pertama lalu kalau kita lihat uh, Jepang yang suka gempa ya, tsunami juga kita harusnya bisa belajar dari sana kita bisa contoh uh, apa, kalau dari Jepang mungkin teknologinya ya peringatannya, kalau dulu kita sempat uh, di, pre, di suguhkan dengan olok-olok bahwa toa toa ya toa banjir nggak berfungsi segala macam gitu ya terlepas dari faktanya betul atau tidak di lapangan seperti itu biarlah itu berlalu tetapi yang ini saya katakan bahwa kita tetap uh, harus melirik mencontoh yang baik-baik dari kota lain kalau memang Jepang punya kemajuan teknologi dalam bidang uh, bencana alam dan kita bisa contoh itu baik lebih baik lagi kita bisa terapkan itu di kota kita, di negara kita kenapa tidak kita lakukan? Kan kita kira begitu. Jadi yang pertama itu adalah faktor alam. Tapi faktor alam inilah yang juga yang juga tidak boleh menjadi alasan untuk siapapun, untuk Pemprov, untuk perpus atau bahkan untuk masyarakat sendiri untuk berkilah Bahwa banjir ini tidak bisa uh, diatasi karena uh, faktor geografis tadi Jangan juga ini jadi alasan untuk berkilah gitu Karena sebenarnya juga kita memiliki Harus memiliki upaya cara yang nyata dan konkret Untuk meminimalisir banjir. Dan yang kedua ini adalah tadi kan faktor alam berkaitan dengan kepemimpinan negara politik ya. Yang kedua ini adalah tentang narasi. Bagaimana yang selama ini kita selalu bicarakan adalah orang-orang uh, selalu menyebut Jakarta banjir. Siapapun gubernurnya memang tidak akan bisa menghilangkan banjir. Tidak akan pernah bisa. Karena kota atau daerah yang baik dataran rendah atau tidak yang langganan banjir atau tidak pasti akan mengalami banjir sewaktu-waktu pasti sehingga kalau dibilang atau ada pemimpin-pemimpin kita yang menjanjikan bebas banjir rasanya tidak mungkin karena tadi pada balik lagi pada faktor yang pertama adalah faktor alamnya atau faktor geografisnya yang karena permukaan tanah kita rendah juga karena pembangunan yang yang terus-menerus uh, kita lakukan sehingga itu pembangunan-pembangunan itu secara tidak langsung membuat tanah kita terus-menerus menurun tidak bisa dipungkiri mungkin memang tidak terlihat gamblang tidak terlihat jelas tetapi ketika banjir ini akan terasa dengan sangat gitu bahwa penurunan permukaan tanah itu ada gitu ya nah yang kedua tadi itu adalah uh, mindset tadi apa narasi itu bahwa kita tidak bisa menghilangkan banjir tapi menjadi keharusan uh, PEMDA berkoordinasi, berkolaborasi dengan pusat dan bersinergi dengan warga untuk meminimalisir jumlah banjir. Artinya apa? Volume air banjir. Dalam dalam bencana banjir yang terjadi itu harus diminimalisir, harus ditekan. Selain volume air yang ditekan, juga kita harus bisa menekan waktu Pencegahannya, waktu penanggulangannya Kalau selama ini yang saya dengar ya Yang baru-baru ini maksimal 6 jam Dalam programnya begitu, 6 jam Kita uh, wajib surut Kalau bisa ditekan, baik jumlah air Ataupun waktu penanganannya, itu akan lebih baik Karena 1 jam pun kita tidak bisa membiarkan uh, warga untuk menunggu Masyarakat untuk menunggu bahkan satu jam pun. Jadi memang harus dipercepat. Dan angka atau uh, jumlah airnya juga harus terus-menerus diminimalisir. Memang tidak mudah, tidak semudah seperti saya mengatakannya ini. Pasti sulit dengan kita punya kurun waktu tertentu, ada batas waktu, lima tahun. Dan tidak semudah itu untuk merubah, mengajak orang untuk berjalan. Uh, peduli banjir bukan mengolok-olok banjir gitu ya. Memang tidak mudah. Tetapi narasi yang harus dibangun adalah bahwa kita tidak bisa menghilangkan, melepaskan Jakarta dari banjir. Tetapi suatu keharusan kita bersama kita semua untuk meminimalisir banjir yang ada. Gitu. Jadi kalau dihilangkan banjir itu tidak bisa saya rasa ya. Karena secara faktor istilahnya faktor semestanya aja tidak tidak bisa kita kita kelak bahwa geografis kita rendah bagaimana bisa kita menghilangkan banjir membebaskan Jakarta banjir hanya karena faktor kepemimpin, kepemimpinan saja sangat-sangat mustahil bagi saya dan um, kemudian yang ketiga adalah curah hujan ya. Curah hujan itu memang uh, tidak bisa kita salahkan dan itu memang betul itu di luar tanggung jawab atau di luar dari kemampuan bukan saja pemda tapi kita semua curah hujan kita tidak bisa mengatur hujan hendak turun berapa intensitasnya mau turun berapa intensitas hujannya mau sebanyak apa dia turun kita tidak bisa atur itu karena itu sudah uh, urusan lain tangan itu sudah urusan Tuhan bukan lagi urusan manusia Lalu apa urusan manusianya Urusan Pemprov Urusan Warga Jakarta adalah ketika hujan itu turun Dan air itu menggenangi Wilayah DKI Jakarta Maka disitulah baru tugasnya Pemprov Tugasnya masyarakat Untuk mengatasi Dan mengendalikan air Yang turun karena hujan itu Agar tidak menjadi bencana Yang besar Sehingga kalau dikatakan bahwa Hujan bukanlah uh, Urusan Pemprov bukanlah uh, kehendak Pemprov juga bukan menjadi tanggung jawab Pemprov juga masyarakat ya betul bahwa memang hujan uh, kita tidak bisa mengatur intensitas hujan gitu ya kita tidak bisa mengatur berapa debit air yang akan turun yang akan mengalir tetapi ketika itu sudah melintasi wilayah DKI Jakarta ketika itu sudah jatuh di wilayah DKI Jakarta maka disitulah baru Upaya kita bersama pemprov, warga, dan perpus untuk berkolaborasi Mengendalikan dan meminimalisir debit air, volume air, dan juga waktu penanganan dari banjir Jadi kalau dibilang uh, intensitas hujan, kita tidak bisa menyalahkan hujan Atau hujan atau ada bagian yang bukan uh, haknya atau uh, urusannya pemprov atau bahkan masyarakat ya betul intensitas hujan itulah yang bukan urusan pemprov dan juga masyarakat karena itu sudah lain tangan itu sudah urusan Tuhan, tetapi ketika air hujan itu turun, menggenang jatuh di wilayah DKI Jakarta dan di sungai-sungai, melintasi sungai-sungai yang ada di Jakarta dan daerah penyangga barulah itu tugas kita dalam bentuk mitigasi bencana dan juga dalam bentuk program-program kerja jangka panjang untuk menanggulangi banjir. Jadi itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Lalu yang keempat, kita harus terbuka dan jelas mencari data fakta tentang program-program kerja Pemprov DKI dan daerah penyangga. Karena kalau saya kalau pendapat saya penggerukan yang selalu dilakukan setiap hari itu oleh dinas-dinas terkait di DKI itu selalu saya kalau lihat ya penggerupkan kali itu atau gerabak lumpur itu ya kok saya melihat banyak batang pohon gitu ya di kali-kali ini itu ya dari sampah yang dikeruk itu di kali di sungai kok banyak batang pohon ya saya bingung saya um, saya baru berspekulasi tapi saya belum dapat data pastinya mungkin juga kalau cari data pastinya agak susah itu, tapi saya berspekulasi masa iya sih uh, kota Jakarta gitu ya yang minim pohon dan bahkan kota-kota itu kan malah menggelakkan untuk menanam pohon tapi kok bisa di uh, sungainya itu di aliran sungai di kali-kali itu malah isinya banyak ya kalau saya lihat beberapa kali banyak itu batang pohon itu artinya itu apa tuh artinya apa tuh? masa kita kota nggak punya pohon bahkan ingin menanam pohon tapi yang ditemukan sampah dikali di kali di sungai itu adalah sampah batang pohon banyak yang loh. Ranting -ranting gitu loh ranting-ranting itu saya tidak mau mengatakan atau menuduh itu dari daerah penyangga gitu ya karena tidak ada fakta yang jelas juga yang bisa menunjukkan ke arah kesana itu tapi tapi ada bukti bukan bukti ya tapi ada barang gitu ya ada sampahnya itu berupa pohon batang-batang itu dari mana sumbernya setiap hari saya rasa nggak setiap saat pemprov DKI itu menebang-tebang pohonnya untuk atau mengatasi hujan lebat takutnya ada pohon tumbang nggak selalu dimasak masa dibuang ke sungai sih tuh sedangkan kalau kita tahu ya Cata konsep dasarnya kita tahu bahwa air itu seringnya aliran sungai itu seringnya datang kiriman dari daerah-daerah penyangga. Nah, cuma saya tidak mau katakan bahwa sampah itu juga sampah kiriman karena tidak ada bukti yang kuat menunjuk ke sana gitu cuman agak bingung aja kalau daerah kota yang memerlukan pohon tapi malah ditemukan po uh, sampah pohon limbah pohon di sungai aliran sungainya tuh gimana tuh jadi nanam tembang terus buang kali atau gimana kita nggak tahu pastinya itu gimana tetapi balik lagi pada poin keempat ter atau terakhir saya ini adalah kita harus mencari tahu dengan jelas program-program Pemprov DKI dan seefektif, serta sekonkret apa program-program ini seperti program uh, yang dibicarakan uh, waktu kampanye dan bahkan sekarang menjadi olok-olok bahwa apa sunnatullah ya katanya ya air masuk ke tanah. Itu. Sebenarnya kenapa harus jadi olok-olok gitu? Saya rasa anak SD kelas 4 atau kelas berapa gitu ya, yang ipanya, pelajaran IPA sudah sudah lumayan mendalam. Saya juga tahu kalau memang pada dasarnya air itu dimasukkan ke dalam tanah untuk sebatas itu, untuk logikanya sederhana itu, memang air itu dimasukkan ke ke dalam tanah. Tapi mungkin ini agak beda kalau untuk urusan Jakarta kan daerah yang mencakup daerah yang luas dan pasti debit air yang banyak tidak seperti kita menyiram tanaman dan dengan satu, dua gelas untuk kita siram tanaman terus langsung meresap pasti tidak tidak sesederhana itu fakta di lapangan Jakarta nya tetapi logika sederhananya kan seperti itu air memang dimasukkan ke dalam tanah tetapi memang perlu ada Upaya-upaya atau hal-hal yang dimaksimalkan untuk memasukkan air ke dalam tanah tersebut Seperti mungkin sumur resapan dan lain sebagainya Itu, -itu jadi logika sederhana ini memang air dimasukkan ke tanah Kenapa saya terus mengulang logika sederhana? Karena terkadang pejabat-pejabat uh, kita itu sudah tidak bisa berpikir jernih Memandang kewarasan dengan betul Sehingga logika yang sederhana itu tidak ada pada pada kemampuan mereka yang besar, pada jabatan mereka yang besar, pada gelar mereka yang banyak mereka tidak bisa memasukkan logika sederhana ke dalam pikiran mereka karena mungkin sudah gila kepentingan atau karena mungkin sudah terlanjur benci, terlanjur sakit hati, segala macam kita tidak tahu pastinya. Macam begitu. Logika sederhana memang akhirnya dimasukkan ke tanah, diserap ke tanah. Perlu bantuan ya, mungkin perlu bantuan makanya dibuat Sumur-sumur kesapan -sumur nah, itu kita perlu lihat se efektif apa Sunatullah ini Untuk dimasukkan Untuk memasukkan air ke dalam tanah Se-efektif apa Jadi yang kita lihat itu harus kita lihat Faktanya bukan pada banjirnya Tetapi faktanya Sunatullah ini Yang dimasukkan ke dalam tanah ini Mampu mengurangi intensitas banjir meminimalisir banjir seberapa besar Gitu. Jadi kita lihat seberapa besar dia mengurangi banjir jangan, jangan menarik fakta langsung pada ke Oh tetap banjir Meski air sudah dimasukkan ke tanah Tidak tapi lihat Se Seberapa banyak air yang sudah dimasukkan ke tanah Lalu seberapa besar banjirnya Jadi efektivitasnya yang dilihat Bukan pada menarik kesimpulan pada banjirnya Karena kalau banjirnya fakturnya banyak Salah satunya intensitas hujan yang bukan urusan kita Juga salah satunya karena uh, intensitas hujan dan juga karena program lain yang belum tuntas, yang belum selesai Jadi efektivitasnya itu, efektivitas programnya yang betul-betul harus kita lihat dan perhatikan Lalu kemudian dua momok besar kan tadi itu yang pertama adalah air dimasukkan ke tanah, sunatullah Lalu yang kedua sekarang ini adalah naturalisasi dan normalisasi Lagi saya sah-sah saja orang mau menamakannya apa Mau yang sebelumnya menambahkan normalisasi, mau yang sekarang menambahkan naturalisasi, toh intinya kan sama-sama untuk e, perluasan sungai. Kalau masalah ada yang bilang itu beda karena yang satu untuk pengendalian banjir dan yang satu untuk unsur estetik dan apa ya dan dan perluasan kali ya, mungkin itu juga sebenarnya enggak pengendalian banjir. Normalisasi, pengendalian banjir Tujuannya Kalau sudah pun Selesai dengan rapi, pasti juga akan dipercantik Akan dirapihkan Karena kalau tidak dirapikan nanti akan ada yang protes lagi Jadi pasti akan dirapihkan Untuk apa? Untuk menjaga nilai estetik juga kan Untuk enak dipandang Untuk enak dilihat Jadi, sama-sama sebenarnya Antara normalisasi dan naturalisasi Hanya saja Masing-masing orang memiliki Gagasannya sendiri, inovasinya sendiri dan perlu melegitimasi inovasinya tersebut maka perubahan nama inilah yang saya rasa menjadi satu hal untuk melegitimasi inovasi tersebut. Padahal kalau saya lihat sama ya serupa, sama-sama ya ujung-ujungnya mungkin nanti akan juga dibuat kok terowongan-terowongan bawah uh, bawah tanah gitu ya di Kalau memang sulit untuk menggusur atau membebaskan lahan yang ada di atas, mungkin akan dibuat terowong terowongan di bawah, tapi itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Itu, karena itu kan membuat terowongan di bawah itu sama seperti ide-ide revolusioner dari kota-kota maju dan untuk diterapkan di sini susah. Dari segi anggaran susah, nanti takutnya ada indikasi korupsi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau memang naturalisasi normalisasi ini uh, akan sama saja, begitu. Karena ujung ujungnya juga akan dipercantik. Hanya saja, hanya saja kalau normalisasi mungkin yang ditangkap itu untuk pengendalian banjir. Nah, jadi yang dilihat tujuannya, tapi tidak dilihat nanti dampak setelahnya. Dampak setelahnya juga pasti akan memandang unsur estetik akan dirapihkan gitu. Nah, sama. Cuma saja kalau naturalisasi ini estetiknya sudah dijadikan tujuan juga. Nah gitu jadi ada dua ya tujuannya ada estetik dan mungkin pengendalian banjir itu saya lupa yang satunya lagi Tapi ujung-ujungnya akan sama Sehingga tidak ada perbedaan tentang naturalisasi dan normalisasi Ini hanya olok-olok politik aja Jadi itu tadi banjir di Jakarta itu bukan saja uh, masa musibah gitu ya Tapi juga menjadi olok-olok politisasi jadi terpolitisasi semuanya Itu Nah dua hal inilah yang memang rancak apa perancangan jangka panjang program jangka panjang sehingga tidak mudah dan walaupun saya kalau yang setahu saya, saya juga naturalisasi ini jalannya belum belum banyak gitu ya sudah masuk tahun ketiga tahun keempat bahkan ya Tapi belum belum terlihat jelas naturalisasi ini efektivitasnya dan juga progresnya kita walau mungkin ada progresnya ada tetapi itu efektivitasnya masih rendah untuk banjir di Jakarta sendiri nah itu saja yang ingin saya sampaikan terkait banjir di Jakarta logika saya sangat sederhana ya yes, tingkat anak SMA lah seperti apa Lalu kemudian uh, dan ya kata siapa di Jakarta itu tidak ada pekerja musiman seperti Pak Tani di desa yang menunggu musim padi baru bisa panen di Jakarta juga ada pekerjaan musiman yang mana menunggu banjir dulu baru mereka dapat pekerjaan dapat transferan untuk mengolok-olok banjir di Jakarta jadi jangan salah di Jakarta juga ada pekerjaan musiman seperti uh, di desa atau di pesisir pantai nelayan tuh ya seperti itu Dan itu tadi, saya rasa siapapun pemimpinnya tidak akan bisa membebaskan banjir dari Jakarta Kecuali kita memang sudah maju sekali pemikirannya Tapi kalau yang digalakkan dan yang dipelihara masih per koruptor Saya selalu ambil contoh sederhana koruptor itu sudah menyengsarakan rakyat banget ya Jadi sulit untuk maju pikirannya Karena itu tadi, karena masih banyak koruptur yang berkeliaran bahkan dipelihara. Sehingga sulit juga untuk kita maju. Karena anggarannya dipangkas mulu. Gitu. Jadi, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang banjir di Jakarta ini. Dan baiknya untuk musibah adalah pastinya kita seharusnya mendoakan. Mendoakan agar musibah ini segera berlalu, banjir cepat surut Dan juga kita doakan agar upaya-upaya yang dilakukan. Seluruh siapapun pihak, pemprov, pemerintah pusat, masyarakat itu bisa berjalan baik, optimal, konkret dan efektif sehingga sehingga tidak ada yang saling menyalahnyalah kan dan sehingga kalau berhasil tidak ada yang saling mengklaim karena bisanya banyak orang bisanya cuma mengklaim doang dan juga bisanya banyak menyalahnyalahkan doang tapi sudah kerja nggak mau. dan lain sebagainya lah jadi sama-sama mendoakan agar agar juga petugas-petugas kita bapak-bapak, ibu-ibu dinas-dinas kita bisa uh, selalu sehat karena beliau-beliau Allah -beliau yang selalu bekerja di garda terdepan khususnya untuk banjir ini mengatasi banjir, menyurutkan air dan juga memantau selalu tingginya permukaan air di pintu-pintu sungai Semoga beliau-beliau sehat selalu dan semoga kita juga sehat selalu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan episode kali ini dan semoga kita dalam kewarasan yang terjaga sehingga mampu bisa menilai sesuatu hal secara jelas dan waras. Terima kasih. Sehingga ini Ramadan, Tuhan Rumah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.